신약성경 169면 요한복음 13장 3절부터 17절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 봉독하시겠습니다. 저녁 먹는 중 예수는 아버지께서 모든 것을 자기 손에 맡기신 것과 또 자기가 하나님께로부터 오셨다가 하나님께로 돌아가실 것을 아시고 저녁 잡수시던 자리에서 일어나 겉옷을 벗고 수건을 가져다가 허리에 두르시고 이에 대야에 물을 떠서 제자들의 발을 씻으시고 그 두르신 수건으로 닦기를 시작하여 시몬 베드로에게 이르시니 베드로가 이르되 주여 주께서 내 발을 씻으시나이까 예수께서 대답하여 이르시되 내가 하는 것을 내가 지금은 알지 못하나 이후에는 알리라 베드로가 이르되 내 발을 절대로 씻지 못하시리이다 예수께서 대답하시되 내가 너를 씻어주지 아니하면 내가 나와 상관이 없느니라 시몬 베드로가 이르되 주여 내 발뿐 아니라 손과 머리도 씻어 주옵소서 예수께서 이르시되 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라 온 몸이 깨끗하니라 너희가 깨끗하나 다는 아니니라 하시니 이는 자기를 팔자가 누구인지 아심이라 그러므로 다는 깨끗하지 아니하다 하시니라 그들의 발을 씻으신 후에 옷을 입으시고 다시 앉아 그들에게 이르시되 내가 너희에게 행한 것을 너희가 아느냐 너희가 나를 선생이라 또는 주라 하니 너희 말이 옳도다 내가 그러하다 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였노라 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 종이 주인보다 크지 못하고 보냄을 받은 자가 보낸 자보다 크지 못하나니 같이 읽겠습니다 너희가 이것을 알고 행하면 복이 있으리라 아멘 제가 런던으로 여행을 갔던 적이 있습니다 온타리오 런던이 아니고 영국에 있는 런던입니다 런던으로 여행을 갔는데요 거기 가보시면 성당들이 많이 있습니다 여기서 말하는 성당은 카톨릭의 성당은 아니고 카톨릭 성당도 있기는 있는데 거기에 있는 대부분의 성당들은 이제 개신교에 속하는 성공회, 앵글리칸 처치의 이제 성당들입니다 그 중에 아주 유명한 성당이 하나 있습니다 여러분들 사진을 보시면 아, 여기 나도 알아, 나도 가봤어 하실 수 있는 그런 아주 유명한 관광 명소 중에 하나인 성당입니다 제가 한번 사진을 보여드리겠습니다 제가 직접 찍은 사진이라 각도가 약간 약간 미묘함이 있는데 작품 사진 같진 않죠 여러분 어딘지 아시겠습니까? 웨스트민스터 사원이라고 보통 우리가 한국말로 번역하는 그런 성공의 성당입니다 제가 여기를 갔는데요 제가 아무래도 목사라서 그런지는 모르겠는데 직업병인 것 같습니다 그래서 여기를 그냥 관광지로 가지 않고 미리 검색을 좀 해봤습니다 여기도 이 고풍스러운 이 성당에도 홈페이지가 있더라고요 인터넷 홈페이지가 저희 교회 홈페이지가 있듯이 이 교회도 홈페이지가 있는데 들어가 보니까 언제 언제 뭐 예배가 있고 언제 언제 성찬식이 있다 이렇게 적혀 있더라고요 그래서 제가 제가 찾아가던 날에 맞춰가지고 성찬식이 있는 시간에 딱 가서 밖에서 기념사진 찍고 안으로 들어갔습니다 용감하게 안으로 들어갔습니다 그랬더니 한쪽 구석에서 이렇게 모여가지고 성찬식을 하는데 교인들은 그렇게 많지는 않아 보였고 
관광객들이 몇 사람 보이더라고요 저처럼 딱 한눈에 봐도 누가 봐도 저 사람은 관광객이다 옆에 또 카메라 가방 같은 거 끼고 있고 누가 봐도 관광객인 사람들이 몇 가정 같이 와 있더라고요 그래서 이제 저도 그때 저희 아내하고 아이들하고 같이 가가지고 성찬식에 참여했던 기억이 있습니다 제가 장로교 목사다 이렇게 밝히고 그 자리에서 같이 성찬 나누고 우리 저희 애들은 그때 어렸기 때문에 참여하지 못해서 그냥 그 성찬식을 옆에서 볼수 있게 그렇게 했던 기억이 있습니다 저는 사실 성찬에 대한 기억들이 몇 가지가 더 있는데요 또 하나 인상 깊었던 기억 중에 하나는 벤쿠버에서 제가 신학교 다닐 때 THM 할때 거기에서 성찬을 집례했었던 그런 기억입니다 그 신학교 안에 있는 모든 분들을 다 모아놓고 교수님들하고 거기 학생들하고 다 함께 거기에 채플에 모아놓고 한국 목회자로서는 처음으로 성찬을 집례했습니다 저희 아내가 예배 설교학을 전공했어가지고 그날 예배를 전체적으로 다 기획하고 제 아내가 설교하고 제가 그 후에 성찬을 영어로 함께 집례했던 그런 기억이 있는데 그것이 제가 영어로 성찬을 집례했던 첫 번째 성찬이었어가지고 굉장히 저한테 기억에 남는 그런 성찬식이었습니다 여러분들은 성찬식에 대한 어떤 기억을 가지고 계십니까? 우리 크리스천들은 누구나 성찬에 참여할 수가 있습니다 세례를 받은 그 누구나 성찬에 참여할 수 있습니다 어디에서나 참여할 수 있습니다 우리 교회에서만 참여하실 수 있는 게 아닙니다 다른 곳에 어딜 가시더라도 여행을 가시더라도 한국을 가시더라도 어느 교회에 가서 그 교회에서 성찬을 하고 있다면 여러분 그 성찬식에 참여할 수가 있습니다. 우리는 1년에 6번 정도 성찬식을 하지만 이 성찬을 적극적으로 행하는 교회들은 더 자주 성찬식을 진행합니다. 예전을 중요시하는 교회 중에서는 심지어는 매주 하는 교회들도 있어요. 이게 이상한 것이 아니고 사실은 초대교회의 전통입니다. 초대교회 때부터 예배를 할 때는 항상 성찬을 같이 했었습니다 그런데 이제 교회가 좀 커질수록 그걸 준비하는 손길도 많이 들어가고 이러다 보니까 자주 하지는 못하게 되는데 그 정도는 아니어도 저희 교회도 조금 더 성찬을 자주 했으면 하는 그런 생각을 제가 또 가지고 있습니다 오늘 제가 왜 말씀을 성찬식으로 시작을 할까요? 오늘 저희 성찬식 없는데 오늘 주제가 성찬인가요? 큰 틀에서는 맞고 더 좁은 범위에서는 틀리다고 할수 있습니다 오늘 주제는 정확하게 말하자면 성찬이 아니고 성례입니다 성례전에 대해서 오늘 좀 이야기하려고 합니다 성례전이라고 하는 것은 말 그대로 성스러운 예식을 말합니다 영어로는 sacrament라고 부릅니다 제가 오늘 주보 칼럼란에다 또 적어놨습니다만 우리 개신교의 경우에는 두 가지의 성례전을 인정하고 있고요 가톨릭이나 정교회 같은 경우에는 거기에 다섯 가지를 추가해서 일곱 가지의 성례전을 인정하고 있습니다 가톨릭이나 정교회 같은 경우에는 교회 전통을 굉장히 중요하게 생각하기 때문에 성경에 정확하게 나와 있지 않을지라도 초대교회나 고대교회로 거슬러 올라가는 전통들을 지키고 있습니다 그런 것 중에 하나가 여러분 가톨릭 하면 흔히 떠올리시는 고해성사라든가 아니면 혼인성사라든가 견진성사, 병자성사 성직서품성사 이런 성사들을 이제 가톨릭이나 정교회에서 지키고 있습니다 그런데 개신교는 저희 종교개혁주일날 말씀드렸지만 오직 성경이다 우리 신앙의 모든 원리는 오직 성경에서 나온다라는 그런 생각을 가지고 있기 때문에 성경에서 분명하게 예수님께서 명령하신 두 가지 예식 
세례와 성찬만을 성례전이라고 부르고 있습니다 세례에 대한 예수님의 명령은 마태복음 28장의 지상명령 속에 나타나고 있습니다 예수님이 승천하시기 전에 이렇게 명령하시죠 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀어라 가르쳐서 지키게 하여라 이렇게 명령하셨습니다 하라 라고 말씀하셨습니다 또 성찬에 대한 명령은 복음서 여러 곳에 등장하는데 그 중에서 하나만 제가 예시로 보여드리면 누가복음 22장에 이렇게 나와 있습니다 떡을 가져서 감사기도 하시고 떼어서 그들에게 주시며 말씀하셨습니다 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이라 너희가 이를 행하여 나를 기념하라 행해라 그리고 나를 기억해라 라고 그렇게 명령하셨습니다 그래서 전 세계의 모든 개신 교회들은 이두 가지 예식을 성례로 지키고 있습니다 세례와 성찬 그리고 사실은 카톨릭과 정교회도 이 둘을 안 지키는 게 아니거든요 거기에 다른 거 다섯 개가 추가되어 있을 뿐이지 세례와 성찬을 지킵니다 그래서 우리 중에 가톨릭 성당에 다니셨던 분도 계실 수가 있는데 그곳에서도 영세라고 불리는 세례를 주고요 성체성사라고 불리는 성찬을 나누게 됩니다 그래서 사실 모든 교회는 전 세계의 모든 교회는 예수님의 이 명령을 받들어서 세례와 성찬을 성례로서 지키고 있는 것입니다 그런데 여기서 의문점이 생기셔야 됩니다 왜 저는 오늘 세례에 대한 말씀도 아니고 성찬에 대한 말씀도 아니고 뜬금없이 세족식에 대한 말씀을 가지고 와서 여러분들께 성례에 대해서 말씀드리는 것일까요? 그건 저의 오늘 이 말씀의 주제가 각각의 성례가 아니고 세례에 대해서 깊이 파고들거나 성찬에 대해서 깊이 파고들려는 것이 아니고 이 둘을 합쳐놓은 성례라는 것의 의미를 추적해보고 싶기 때문입니다 교회가 성례전을 수행해야 되는 이유는 제가 이미 말씀드렸습니다 예수님이 성경 안에서 명령하셨기 때문입니다 그리고 명령 받았으면 우리가 해야죠 하나님 예수님께서 하라고 하셨으니까 우리가 그거 하는 겁니다 그런데 거기에도 사실 질문이 생겨날 수가 있습니다 예를 들면 이런 질문이 생겨날 수가 있죠 왜 교회가 성례전을 행하라고 말씀하셨을까? 일단 교회에게 성례전을 행하라 하신 것은 분명히 맞습니다 그러니까 우리가 해야 되는 것도 맞습니다 그런데 거기에 왜? 라는 질문을 던져볼 수 있어야 됩니다 이 질문을 조금 바꿔본다면 이렇게도 바꿔볼 수가 있겠습니다. 예수님은 왜 우리에게 성례전이 필요하다고 생각하신 것일까요? 우리에게 필요하다고 생각했기 때문에 예수님이 명령하신 것 아니겠습니까? 이 질문을 한번더 바꿔서 여러분들께 한번 드려보겠습니다. 대답은 하지 않으셔도 됩니다. 주일설교에서 목사님이 대답하십시오 하고 질문을 하면 굉장한 부담을 여러분들이 가지시게 될걸 알기 때문에 제가 대답하시라는 말씀을 안 드릴게요 그냥 질문만 한번 던져볼 테니까 여러분 속으로 그 질문에 대해서 한번 생각해 보시면 좋을 것 같습니다 이 질문을 살짝 바꿔보겠습니다 우리는 성례전에 왜 참여해야 하는지를 알고 예식에 참여하고 계십니까? 여러분 개인에게 어떤 의미이십니까? 예를 하나 들어보겠습니다. 흔히 우리가 성찬에 참여하면서 그런 생각을 합니다. 우리의 죄를 
용서받는 의식이다 이런 생각을 하게 될 때가 많이 있습니다 분별하지 않고 이 떡과 포도주를 먹는 자는 자기의 죄를 먹고 마심이라 라는 그 성경의 말씀이 적혀 있고 앞에서 집례하시는 목사님이 보통 그 성경 말씀을 읽어주시기 때문에 우리가 더 그렇게 생각하게 됩니다 그런데 생각해 보면 이 성찬이라고 하는 것은 사실은 우리의 죄를 용서받는 그런 예식이 아닙니다 여러분 죄를 용서받기 위해서는 하나님께 기도해야죠 회개 기도를 해야 됩니다 성찬을 가지고 우리가 용서받는 것이 아닙니다 분별하지 않으면 자신의 죄를 먹고 마시게 된다라는 이 성경의 말씀은 사실은 성찬 그 자체에 대한 것이 아니라 성찬 이전에 우리가 그 성찬에 임하기 위해서 어떤 마음가짐을 가지고 있어야 하는가 라는 것을 알려주기 위해서 있는 말씀입니다 성찬을 통해서 죄 용서를 받게 된다는 것이 아닙니다 자 그렇다면 여러분은 성찬에 왜 참여하십니까? 교회에서 때에 따라 이런 것 해야 된다고 하니까 그때마다 그냥 참여하시는 겁니까? 여러분 세례도 마찬가지입니다 세례는 평생에 한번 받는 것이고 여기 계신 많은 분들이 굉장히 오랜 옛날에 이미 그 세례를 받으셨습니다 그러니까 이게 사실 기억에도 가물가물하고 앞으로 여러분이 세례를 또 받으실 일도 없습니다 세례는 평생에 한번 받는 것이기 때문입니다 그러니까 여러분 세례받았던 기억 속에서 내가 그때 세례를 왜 받았는가 기억이 안 나시겠죠 심지어는 저처럼 유아 때 세례를 받은 사람들은 아예 기억이 없습니다 내가 세례를 받긴 받았나 그 증거는 사진 한 장밖에 없죠 그리고 그것이 나의 지금의 모습과 삶에 어떤 영향을 끼치는지 내가 세례받았다는 사실이 내가 세례교인이라는 사실이 어떤 의미가 있는지를 깊이 고민해 볼 이유도 없고 그럴만한 시간도 없다는 라 것입니다 그래서 많은 분들에게 이 세례라고 하는 것은 그냥 지나간 과거일 뿐이다라는 것입니다 하지만 과연 그런 것일까요? 예수님께서 직접 명령하셨고 전 세계의 모든 교회들이 단 하나의 예외도 없이 다 예외 없이 지키고 있는 이 세례와 성찬이라고 하는 이 성례전이 그렇게 그냥 지나가도 되는 것이고 그냥 때가 되면 받는 것이고 그런 가치만 가지고 있는 것입니까? 그렇지는 않을 것이다 라는 것이죠 그렇다면 우리는 왜 성례전을 행하고 거기에 참여해야 하는 것입니까? 오늘 말씀은 우리에게 이 주제와 관련해서 흥미로운 이야기를 전해주고 있습니다. 이 말씀의 시점은 예수님께서 잡히셔서 십자가에 달려 돌아가시기 하루 전날입니다. 여러분 뒤에 보이시는 이 그림처럼 뒤가 아니고 앞이군요. 저의 뒤에 보이는 이 그림처럼 레오나르도 다빈치가 그린 최후의 만찬이라고 하는 그림인데 예수님께서 제자들을 모아놓으시고 십자가에 달려 돌아가시기 하루 전날 식사를 함께 하셨습니다 그런데 다른 세계의 복음서들은 이때 예수님께서 바로 아까 말씀드린 성만찬을 하셨다 떡을 떼시고 포도주를 나눠주시면서 성만찬을 하셨다라고 그렇게 기록하고 있는데 신기하게도 오늘 우리가 읽은 이 요한복음에서만큼은 조금 다른 이야기를 전달하고 있습니다 요한복음에서도 시작은 똑같습니다 예수님이 잡히시기 하루 전날에 제자들을 모아놓고 같이 식사하셨다라고 그렇게 적고 있습니다 그런데 그 다음에 성만찬에 대한 얘기가 쏙 빠져 있습니다 그리고 대신에 그 자리에 들어가고 있는 것이 뭐냐면 제자들의 발을 씻기셨다라는 그 세족식의 본문이 들어가 있는 것입니다 이 굉장히 특이하고 신기한 일입니다 
성만찬이 그토록 중요하기 때문에 예수님이 직접적으로 여러 번에 걸쳐서 명령을 하셨고 행해라 라고 명령을 하셨고 그래서 세계의 복음서에는 하나 빠짐없이 이것을 기록하고 있었는데 요한복음은 도대체 무슨 이유인지 모르겠지만 이 본문을 빼놓고 있는 것이죠 그리고 반대로 세족식이라고 하는 이 예식도 조금 특이한 부분이 있는데요 제가 아까 말씀드릴 때 예수님께서 직접 행하라라고 명령하신 예식이 두 개다 세례와 성찬이다 그래서 개신교는 이두 가지만 성례전으로 지킵니다 라고 말씀을 드렸는데요 사실은 성경 안에서 예수님께서 직접 행하라라고 명령하신 말씀이 하나 더 있습니다 그게 바로 뭐냐면 세족식입니다 오늘 말씀 14절 15절 말씀을 보시면 이렇게 이야기하십니다 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였노라 행하게 하려고 한다 라고 그렇게 예수님 말씀하십니다 그 행한 것이 무엇이냐 하면 발을 씻겨주는 것입니다 바로 위에 14절에 나오고 있습니다 굉장히 신기하게도 이 세족식은 성례전이 되지 못했습니다 그래서 오늘날 어느 교회에서도 세족식을 꼭 해야 된다라고 성례전으로 삼아야 한다라고 주장하는 그런 교회는 없습니다 이게 사실 좀 신기한 일인데요 왜 요한복음이 성찬식 대신에 세족식을 넣어놨고 왜 세족식은 예수님께서 행하라고 명령하셨는데도 성례전이 되지 못했는가 사실은 이 질문에 대한 답은 저도 잘은 모릅니다 제가 짐작하는 바는 있는데 그게 확실하지가 않고 그게 사실 오늘 주제도 아닙니다 근데 오늘 말씀을 통해서 저는 무엇을 보고 싶은 거냐 하면 예수님께서 행하라라고 명령하셨던 오늘의 이 예식을 통해서 세족식이라고 하는 오늘의 이 예식을 통해서 성례전이라는 것이 과연 어떤 의미를 우리에게 가지는가를 예수님이 말씀해주고 계시다라는 것이죠 그게 바로 오늘 말씀의 주제입니다 예수님으로부터 이 중요한 말씀을 이끌어낸 사람은 아니나 다를까 베드로였습니다 제가 언젠가 한번 베드로에 대해서 여러분들께 설명해 드리면서 이 베드로가 참 어, 베드로가 없었다면 복음서가 상당히 빈약해졌을 것 같다 그런 말씀을 제가 드린 적이 있는데요 이 베드로가 참그 다혈질적인 성격 때문에 아주 좌충우돌하면서 때로는 실수도 하고 또 그러다가 때로는 아주 모범적인 그런 행동도 많이 하고 그리고 때로는 이게 과연 실수인지 모범적인 행동인지 당최 구분할 수가 없는 아주 기이한 일들도 종종 합니다 대표적으로 무리를 걷겠다고 나간 거 잘한 건지 못한 건지 저는 아직도 모르겠는데 아무튼 특이한 일들을 많이 했습니다 근데 오늘 일도 사실 그것 중에 하나입니다 자, 예수님이 제자들의 발을 씻기셨다고 해요 갑자기 식사하시다 말고 일어나셔서 제자들의 발을 씻기시다가 베드로의 차례가 됐습니다 근데 이때 베드로가 그것을 거절했습니다 하여튼 특이한 사람입니다 제가 베드로를 한번 MBTI로 요즘 유행하는 MBTI로 제 나름대로 분석을 해봤는데 저의 추측은 우리 청년부 친구들하고는 한번 나눈 적이 있지만 저의 추측은 베드로의 MBTI는 ENFP인 것 같아요 근데 여러분 이렇게 말씀드리면 이게 무슨 뭔지 잘 모르시죠? ENFP라고 하는 성향의 특징을 한마디로 요약하면 럭비공과 같은 타입이라고 합니다 던지면 어느 쪽으로 튈지 모르는 사람 그런 사람들을 ENFP라고 하는데 이 어, 베드로가 이제 그런 타입인 것 같아요 그래서 예수님이 그냥 제자들 발을 씻기기 시작하셨는데 자기 차례가 되니까 갑자기 아주 뜬금없이 제 발은 못 씻기십니다 예수님 이렇게 나오게 
된 것입니다 예수, 베드로가 왜 예수님께서 발을 씻겨주시는 것을 거절했을까요? 성경에 이유가 안 나옵니다 근데 일단 베드로가 한 말은 이렇게 나오고 있습니다 6절 말씀을 보시면 주여 주께서 내 발을 씻으시나이까 이렇게 이야기를 합니다 자 여기서 주라고 하는 표현은 물론 우리가 생각하는 그 주님이라는 뜻도 있습니다 로드라는 뜻도 있는데 또그 안에 어떤 뜻도 있느냐 하면 단순하게 그냥 스승님이란 뜻도 있습니다 그래서 이제 오늘 말씀도 뒤쪽으로 가보시면 예수님이 그두 단어를 섞어 쓰시는 걸볼 수가 있는데 내가 주면서 선생이다 이렇게 말씀하시는 걸 보게 되는데 여기 말씀을 그대로 해석한다면 이런 뜻입니다 베드로가 이런 말을 한 겁니다 스승님, 스승님께서 제 발을 닦으신다고요? 이렇게 말한 겁니다 저는 안 됩니다 이렇게 얘기한 거죠 이상하다는 겁니다 발을 닦는 건 아랫사람이 윗사람을 해주는 것인데 그것도 그 당시에는 사실은 그냥 아랫사람도 아니고 하인들이나 하는 아주 허드렛 일이었는데 제자가 스승의 발을 씻는 것도 이상한 판국에 스승이 제자의 발을 씻는다고요? 라고 말하는 것으로 볼 수가 있습니다 그런데 여러분도 잘 아시다시피 저는 조금 꼬아서 보는 사람이거든요 좀 의문이 생겼습니다 베드로가 정말 그런 뜻으로 이 말을 한 것일까 다른 의미가 있을 수 있지 않을까 왜냐하면 이게 단순히 그 정도의 의미라면 내가 겸양의 표현으로 아 예수님께서 나의 발을 씻기시다니 스승님께서 내 발을 씻기시다니 그건 안 됩니다 이런 겸양의 표현이었다면 좀더 일찍 말렸어야 되지 않을까요? 제 생각은 그렇거든요 오늘 성경에 보면은 베드로가 몇 번째로 예수님께 발을 씻김을 받았는지 안 나와 있습니다만 한 가지 확실한 건첫 번째는 아닙니다 왜냐하면 성경의 표현을 그대로 읽어보면 어떻게 적혀 있느냐 하면 예수님께서 대화를 가져오셔서 발을 씻기기 시작하셨고 그러다가 베드로의 차례가 되었다 베드로에게 이르셨다라고 이렇게 정확하게 표현을 하고 있습니다 그러니까 베드로가 지금 첫 번째 타자가 아닙니다 그렇다면 이게 도저히 예수님께 받을 수 없는 일이라고 처음부터 생각하고 있었다면 베드로 같은 성격이라면 어떻게 나와야 되는 거냐 하면 예수님이 대야 준비하고 계실 때 이미 치고 나갔어야 돼요 예수님 뭐 하십니까? 그거 안 됩니다 이렇게 나갔어야 됩니다 그런데 다른 제자들 발 씻기는 거를 다 보고 있다가 자기 차례가 됐을 때 그제야 얘기한 거예요 예수님 제발만은 씻기실 수가 없습니다 이렇게 이야기하고 있는 것입니다 베드로가 조금 특이한 생각을 하고 있었다라는 간접 증거가 또 있는데요. 이 말씀 다음에 이제 예수님이 아주 중요한 말씀을 하십니다. 그게 오늘 말씀의 아주 핵심이 되는 말씀인데 그건 핵심이기 때문에 제가 조금만 미뤄두겠습니다. 제가 조금 이따 다루고요. 예수님이 여기에 대해서 답변하신 다음에 그 답변을 듣고 나서 베드로가 어떻게 행동을 하는가 이걸 한번 봐야 되는데 예수님이 뭐라고 대답을 하셨더니 베드로가 아주 180도 돌변해가지고 뭐라고 얘기하느냐 면 이렇게 얘기합니다 그러시다면 내 발뿐만이 아니고 손과 머리도 씻겨주십시오 머리도 감겨주시고 목욕도 씻겨주시고 이렇게 지금 이야기하고 있는 겁니다 여러분 발 닦는 게 송구하다라고 말했던 게 진심이었다면 아무리 예수님이 뭐라 말씀하셨다 하더라도 어떻게 이렇게 180도 뒤집어져가지고 그럼 저 목욕 씻겨주십시오 이렇게 말할 수가 있겠습니까? 그래서 어떤 사람들은 여기서 뭐라고 짐작을 하느냐 하면 저도 사실 그렇게 생각을 하는데 어, 좀 죄송합니다 설교에서 이런 표현 써도 되는지 제가 모르겠는데요 지금 베드로가 삐졌다 이렇게 생각하는 분들이 많습니다 좀 삐친 것 같다 
어, 아까도 말씀드렸듯이 성경이 확실하게 말해주는 건 베드로가 첫 번째로 씻김받은 게 아니다라는 거거든요 근데 이 베드로는 수제자입니다 여러분 너무나 잘 아시고 계시다시피 수제자입니다 예수님께서 뭘 하시든지 간에 베드로를 항상 앞세우셨어요 항상 데리고 다니시고 오른팔로 삼으셨습니다 그래서 예수님께서 어떤 비밀스러운 일을 하실 때 다른 제자들은 빼놓고 몇 사람의 제자들만 데리고 다니실 때도 베드로는 빠진 적이 없습니다 그몇 사람 중에서도 항상 맨 앞에 언급됐습니다 베드로와 안드레와 요한을 데리고 가셨다 베드로와 야고보와 요한을 데리고 가셨다 항상 베드로가 맨 앞에 나서게 됩니다 그런데 오늘 말씀에서는 왠지 순서가 뒤로 밀린 것 같다는 말씀이죠 그래서 아마도 베드로답게 조금 삐쳐가지고 제발 절대로 못 씻기십니다 튀고 싶은 거죠 저는 다릅니다 저 제자들은 예수님께 감히 발을 씻긴 받는 저런 어처구니없는 행동을 하지만 저는 다릅니다 라고 말하고 있는 게 아닌가 라고 생각이 되는 것입니다 그렇게 생각하면 나중에 돌변해가지고 거꾸로 머리도 감겨달라고 말하는 게잘 이해가 되거든요 아무튼 본인은 튀고 싶다 이거예요 나는 다른 제자들과는 다른 대우를 받고 싶다라는 그런 행동이죠 그렇다면 예수님이 뭐라고 말씀하셨기 때문에 베드로가 그렇게 돌변하였습니까? 그것이 바로 오늘 주제입니다 8절 말씀에 이렇게 적혀 있습니다 예수께서 대답하시되 내가 너를 씻어주지 아니하면 내가 나와 상관이 없느니라 여러분 이게 참 신기한 답변입니다 우리는 성경 말씀을 너무 익숙하게 보기 때문에 그 말씀 안에 있는 이상한 부분을 캐치하지 못하고 넘어갈 때가 너무나 많이 있습니다 여러분 이 말씀이 왜 신기하고 이상한 답변입니까? 여러분 밥 먹는데 발 씻겨주는 게 뭐가 그렇게 중요한 일이죠? 관계가 끊어질 만큼의 일인가요? 발을 씻겨주는데 아유 제 발은 씻겨줄 수 없습니다 라고 말했다고 해서 지금 수제자인 베드로가 예수님께 파문당하고 있는 거예요 이렇게 말하면 너무 거창한 거예요 근데 지금 그런 상황이잖아요 내가 너를 씻어주지 아니하면 너와 나는 아무 상관이 없다 너와 나는 관계가 없는 존재다 이렇게 말을 했다라는 것입니다 베드로가 속에 좀 토라져서 그랬는지 아니면 진심으로 스승님께 송구스러워서 그랬는지 모르겠는데 아무튼 간에 그거 하나 거부했다고 아, 발을 씻기시는 거안될것 같은데요 그 말을 했다고 해서 이제 너는 나와 상관이 없다 이게 과연 말이 되는 소리냐라는 것이죠 예수님의 이 말씀을 우리가 어떻게 해석해야 하느냐라는 것입니다 다음 이어지는 내용을 통해서 우리가 예수님의 말씀의 의미를 추정해 볼 수가 있습니다 예수님의 이 말씀을 듣고 아까 살펴봤듯이 베드로가 돌변하거든요 그러면서 손과 머리도 씻겨달라고 요청합니다 무슨 뜻입니까? 자기는 예수님과 아주 깊은 관계를 맺고 싶다는 라 그런 뜻입니다 발 씻겨주시는 걸로 상관이 생겨나는 거라면 그렇다면 저는 아예 목욕을 시켜주십시오 저는 예수님과 엄청나게 깊은 관계를 가지고 싶습니다 이 말을 베드로식으로 돌발적으로 표현한 거예요 제 머리도 감겨주시고 몸도 씻겨주시고 그러니까 예수님이 뭐라고 대답하시느냐 면 이렇게 이야기하십니다 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라 온몸이 깨끗하니라 많은 학자들이 예수님의 이 말씀 속에서 세례에 대한 비유를 발견합니다 목욕이라고 하는 것은 세례를 의미합니다 
우리 세례를 받음으로써 크리스찬들은 그리스도인들은 예수님께서 온몸을 씻겨주시는 것을 경험하게 됩니다 그래서 이제 내 온몸에서 죄사함이 받아졌고 내 몸은 깨끗해졌고 나는 다시 태어나게 되고 거듭나게 되고 그리고 구원을 얻게 되는 것입니다 그런데 구원을 얻었음에도 불구하고 우리가 삶을 살아갈 때에 우리 삶의 매 순간순간마다 우리가 걸어다니는 그 자리에서 우리는 계속해서 발이 더러워집니다 그럼 어떻게 하겠습니까? 이 예수님께서 드셨던 이 시대의 비유를 생각해 본다면 그 시대에 무슨 양말이 있는 것도 아니고 질 좋은 운동화가 있는 것도 아니고 그렇다고 먼지 한톨 없는 깨끗한 대리석 위만 걸어다니는 것도 아니고 흙길을 그 샌달을 신고 걸어다니는데 어떻게 발이 더러워지지 않을 수 있겠습니까? 자연이 더러워집니다 이것이 비유죠 이것이 유비입니다 우리의 삶에 대한 유비입니다 크리스천은 세례를 통해서 구원을 얻었으나 모든 죄가 깨끗하게 사함을 받았으나 삶을 살아가면서 우리의 연약함 때문에 또 세상의 풍조 때문에 계속해서 죄를 짓게 됩니다 그 죄악을 예수님을 통해서 해결해 나가지 않으면 우리는 예수님과 상관없는 자아가 될수 있다라는 말씀입니다 여러분 세례와 성찬, 기독교가 교회가 수행하는 이 성례전이라고 하는 것은 우리를 예수님과 상관 있는 자로 만들어주는 행위입니다 여러분 세례를 통해서 우리는 주님의 권속이 되는 것이고 성찬을 통해서 주님과의 관계를 계속해서 이어나가게 되는 것입니다 물론 우리가 매주 드리는 이 예배도 또 우리가 매일 드리는 우리의 기도들도 예수님과 우리의 관계를 맺게 해주는 좋은 수단이죠 그런데 성례에는 그것보다 더큰 의미가 있습니다 더 중요한 의미가 있습니다 예수님께서 직접 명령하신 그 명령을 통해서 교회 공동체 안에서 진행되어지고 있는 이 세례와 성찬은 우리를 예수님께로 단단하게 묶어줍니다 성례전은 단순히 우리가 머릿속으로만 예수님과 관계 맺게 되는 것을 막아줍니다 우리가 간혹 그런 실수들을 하게 됩니다 나는 예수님을 믿는데 그 예수님이 내 삶에는 영향을 미치지 못하게 되는 그런 것들을 경험하게 될 때가 있습니다 그런데 우리 눈앞에서 실제로 이루어지고 있는 이 물질 세계 속에서 실제로 이루어지고 있는 이 성례전의 모습들을 통해서 우리는 그것을 알게 됩니다 우리와 예수님의 관계가 우리의 현실 속에 우리의 삶 속에 우리의 몸으로 임하고 계시다라는 것을 우리가 경험하게 되는 것입니다 우리가 우리의 머리에 물을 부음받을 때 우리가 떡을 입안에 넣고 그것을 잔을 우리의 뱃속으로 마시게 될 때에 우리는 예수님과의 관계가 우리의 현실과 우리의 삶 속에서 새로워지는 것을 경험하게 되는 것입니다 제가 언젠가 한번 성찬 말씀드리면서 여러분들께도 말씀드렸던 것 같은데요 제가 유아세례 받고 이제 성인이 돼서 입교를 했습니다 10대 후반에 입교를 했습니다 이제 그러고 나니까 성찬에 참여할 수 있는 자격이 생겼습니다 그래서 이제 처음 성찬의 자리로 갔는데 아, 이 10대 후반의 어린 아이한테 너무 멋있잖아요 앞에서 막 목사님이 가운 입으시고 저희 교회는 목사님이 가운도 되게 멋있는 가운을 박사 가운을 입으셨어요 그래가지고 막 까만색으로 이렇게 줄세개막 있는 거 이런 거딱 입으시고 앞에서 굉장히 엄숙하고 경건하게 평소 예배보다도 훨씬 더 엄숙하고 경건하게 그 내용을 이렇게 딱 하시니까 
압도당했습니다 이야 멋있다 그리고 나서 이제 이 성찬에 참여하는데 우리 저희가 쓰는 거랑 거의 똑같은 그 전병을 입에 딱 넣었는데 아 이거 내가 이걸 씹어도 되나? 너무 거룩하게 느껴지는 거예요 나 이걸 씹어도 되나? 실제로 카톨릭이나 정교회 같은 데서는 이거 씹으면 안 된다고 가르친다고 그래요 예수님의 몸이기 때문에 씹으면 안 된다 그렇게 가르친다고 하는데 저도 딱 먹었을 때 들었던 느낌이 아 이거 씹어도 되나? 그래서 안 씹었죠 그랬더니 이게 천천히 녹아가지고 이제 흐물흐물해져가지고 이제 목구멍 뒤로 넘어가더라고요 넘어가는 게 느낌이 이상해요 뭔가 신비한 거를 먹고 있는 것 같은 약간 그런 네, 그런 느낌을 받았습니다 그리고 나서 이제 포도주를 먹는데 이 포도주는 어, 알코올이 있었는지 제가 정확하게 모르겠지만 교회에서 권사님들이 직접 담그신 약간 발효된 포도주스 같은 건데 그걸 이렇게 딱 마시는데 이것도 느낌이 이상해요 목을 막 이상하게 하면서 내려가는 것 같아요 제가 그런 느낌을 받았었습니다 근데 사실 이 느낌은 신학적으로는 옳은 건 아니죠 우리 장로교가 가르치는 성찬에서 그 물질은 전혀 신비한 것으로 변화되지 않습니다 그 안에 성령이 임하시기 때문에 그것이 거룩해지는 것인데 그런데 이것이 사실은 우리에게 알려주는 바가 있다는 것입니다 그 물질을 우리가 그 자리에서 먹음으로써 내가 먹고 살아가는 이 공간이 하나님의 것이다라는 것을 우리 스스로가 깨닫게 만드는 그런 효과가 이 성례전 안에 있다는 것입니다 그래서 장로교회, 스코틀랜드 장로교회 신학자이고 청교도 신학자였던 존 오웬이라고 하는 사람은 성찬에 대해서 이렇게 설명을 하고 있습니다 우리가 떡을 먹고 잔을 마심으로 성찬을 거행할 때에 감각을 우리는 경험하게 된다 먹고 마시니까 그게 우리에게 느껴진다 이 얘기입니다 감각이 일어나는데 이 감각은 경험으로 이어지는 믿음을 표현하기 위해 선택된 것이라는 것을 성령님께서 우리에게 가르쳐 주신다 그러니까 우리가 이 감각을 통해서 이 경험을 통해서 믿음을 우리 안에 가지게 된다 이런 얘기예요 그러면서 뭐라고 얘기하느냐 하면 주의 만찬 예식에서 그리스도의 몸과 피에서 그리스도와의 특별하고 독특한 교제가 이루어지게 된다 라고 이렇게 이야기하고 있습니다 제가 오늘 여러분들께 말씀을 통해 전해드렸던 내용과 거의 같은 얘기입니다 잘 요약해놓은 그런 이야기라고 보실 수가 있습니다 제가 또 다른 말씀도 하나 준비해봤는데 또 다른 장로교 신학자인 토머스 구딘이라고 하는 청교도 신학자가 있습니다 이 사람은 이런 재미난 비유를 들었습니다 이게 약간 미묘하게 설교에 대해서 살짝 디스하는 거여가지고 제가 설교하는 사람이니까 제가 말하는 건 괜찮죠? 셀프 디스가 되니까 그래서 제가 한번 이 말씀도 가져와 봤습니다 설교를 들으면서 당신은 많은 것을 이해하지 못할 가능성이 있다 무슨 얘기인지 이해되시죠? 예, 네, 여러분 설교 들으시면 다 이해되십니까? 무슨 얘기인지? 이해 못하는 게 많을 것이다 이렇게 얘기를 합니다 그러더니 뭐라 그러느냐 하면 혹시 이해가 일부 된다 할지라도 그 설교에 당신의 몫을 찾지 못하게 될수 있다 나하고는 상관없는 걸로 그냥 들어버릴 수 있다는 거죠 나한테 아무 감동도 주지 않고 아무런 깨달음도 주지 않아서 그냥 지나가는 설교가 될수 있다 이렇게 이야기를 합니다 그러면서 뭐라고 얘기하느냐 하면 그러나 성찬은 확실하다 설교들 가운데서 어떤 것은 우리에게 위로를 주고 어떤 것은 우리에게 지식을 전달해 주고 어떤 것은 감정을 북돋아 준다 그러나 성찬에서는 이 모든 것이 동시에 이루어진다 이 성찬에서 그리스도께서 당신에게 빛이 되시고 지혜가 되시고 위로가 되시고 모든 것이 되실 것이다 
이렇게 이야기를 합니다 여러분 성례전이 중요한 까닭이 여기 있습니다 그냥 교회에서 하라고 하니까 참여하는 것이 아니라 성경의 말씀이 우리의 기도가 이 예식 속에서 우리의 육체와 우리의 삶에 임하게 되는 것을 경험하는 것이 바로 성례전입니다 적어도 그 세례의 물이 우리의 머릿결을 따라 흘러서 우리의 뒷목으로 흘러내릴 때에 적어도 우리가 떡이라 부르는 그 전병이 우리의 입안에서 녹아서 우리의 목구멍 속으로 흘러내려갈 때에 우리는 예수님을 과거의 한 역사적 인물로 두게 되는 것이 아니라 그냥 우리의 머릿속에 계신 분으로 생각하게 되는 것이 아니라 우리의 삶에 임하시는 분이라는 것을 다시금 절실하게 확인하게 되는 것입니다 그분은 우리의 발을 씻기시는 분이십니다 그분은 우리 몸 안에 성령으로 임재하시는 분이십니다 그분은 우리의 삶 속에 계시는 분이십니다 그분은 우리를 지키시고 보호하시고 다스리시고 그리고 결정적인 순간에 무릎을 꿇고 우리를 섬겨주시는 그런 분이십니다 제가 세계 어느 곳을 가든지 성찬에 참여할 기회를 얻고자 하는 것도 그런 까닭이 있습니다 제가 괜히 영국까지 가서 성찬에 참여한 게 아닙니다 어디에서나 어떤 상황에서나 하나님께서 나를 다스리고 계신다는 걸 확인하고 이 공간에도 내가 살아가는 공간이 아닌 이곳에서도 나와 함께 하나님을 섬기는 자들이 있다라는 것을 확인하기 위해서 제가 그 자리에 늘 참여하러 갑니다 여러분들도 성례전에 참여하실 때마다 예수님께서 여러분들과 함께 하시는 것을 항상 경험하실 수 있게 되기를 바랍니다 성례전에 참여하실 때마다 예수님께서 여러분의 몸 안에 함께 거하고 계시다는 것을 몸으로 느끼실 수 있게 되기를 바랍니다 여러분 성례전에 참여하실 때마다 여러분의 삶을 주님께서 통치하고 계시다는 것을 기억하실 수 있기를 바랍니다 그리고 그 성례전을 사모하시면서 그 자리로 나아가실 수 있게 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 예수님께서 발을 씻겨주시는 것을 거절하려 하였던 베드로의 모습을 보면서 그렇게 되면 너와 나는 아무런 상관이 없다라고 말씀하셨던 그 예수님의 음성을 우리의 귀로 들으면서 우리가 어떻게 해야 예수님과 상관 있는 사람이 될수 있는지 생각해 보았습니다 세례와 성찬을 통해서 주님과 깊은 관계 탄탄한 관계를 맺어갈 수 있는 저희들이 되기를 소망합니다 그 경험들을 통해서 우리의 실제적인 삶 속에 임하시는 우리의 현실 속에 임하시는 우리의 육체 속에 임하시는 주 하나님을 경험하게 되기를 소망합니다 그리하여 세상 속에서 내가 살아가는 그 삶의 공간이 예수 그리스도께서 통치하시는 공간이라는 것을 우리가 알수 있게 되기를 소망합니다 주님과 함께 동행하는 가운데 이땅 위에서의 삶을 거룩하게 살아갈 수 있도록 주님 우리와 함께하여 주시옵소서 우리와 상관있다 말씀해 주신 그 예수님의 음성을 붙잡고 매 순간 친밀하게 주님과 대화하며 주님께서 우리에게 베풀어 주시는 은총들을 누리면서 살아갈 수 있는 저희 모두가 되도록 인도하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다